0: Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in meinem Podcast Happy Soul Dogs. Ich bin Bibi, ich bin Hundephysiotherapeutin, ich bin menschen Fachwirtin und ich liebe Spiritualität und Persönlichkeitsentwicklung. Und ich habe heute eine ganz tolle Folge für dich. Es ist mal wieder ein Interview und zwar hatte ich niemand geringeren als Interviewgast bei mir als Pedita Lübbe-Scheuermann. Sie ist Hundetrainerin, sie hat die Hundeakademie gegründet, sie ist Coach, gibt ganz tolle Coachings für Menschen mit Hunden und hat noch ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die ich dir alle nachher unter diesem Podcast verlinke. Ich kann das leider jetzt hier im Intro alles gar nicht aufzählen und sie ist eine ganz wunderbare Frau. Wir hatten ein ganz wunderbares Interview, sind ein wenig vom Thema abgekommen und immer wieder auf neue Themen gekommen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und genieße es einfach. Also wir beide haben es auf jeden Fall sehr genossen. So, hallo Perdita, schön, dass du da bist. Ich freue mich. Tierisch, dass du da bist. Für alle Leute, die dich, warum auch immer, noch nicht kennen, magst du einmal kurz erzählen, wer du bist?
1: Hallo Bibi, erstmal bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für die Einladung. Ich bin Perdita Lübbe, Scheuermann, verheiratet mit Ralf Scheuermann und Hundetrainerin. Seit, oh, ich bin 57 Jahre alt nun. Ja, sieht man mir nicht an. <lacht> und ich habe seit 87 mache ich Hundetraining, angefangen im Deutschen Retriever Club. Und 94 habe ich die Hundeakademie in Darmstadt gegründet. Und seitdem arbeite ich mit Hunden und mit Menschen vorrangig. Zudem habe ich noch eine Coach Ausbildung, zwei Coach Ausbildungen gemacht, um den Menschen ein kleines bisschen besser kennenzulernen,
0: okay.
1: um den, ihm den Hund besser oder näher zu bringen.
0: Ja, das ist doch schon eine ganz gute Überleitung auf unser Thema heute. Ähm, wir hatten ja als Oberbegriff für heute den Thema das Thema ähm, den Hund als Spiegel oder dein Hund als Spiegel. Mhm. Und das finde ich ein mega spannendes Thema, weil ich mich ja auch immer so ein bisschen mit Hund und Mensch und der Beziehung ähm, beschäftige und das auch mit meinen Physiopatienten ganz oft habe, dass die sagen... Also bei mir ist es mehr das Körperliche. Das ist, also zum Beispiel heute hatte ich gerade einen, der hat gesagt, guck mal, der Hund hat da am Rücken so einen Buckel und ich auch, weil ich hatte mal einen Unfall. Also es ist total verrückt, aber es geht ja hauptsächlich auch ums Psychische jetzt. Ja. Ne? Oder erzähl mal, wie du das Thema rüberbringen magst.
1: Ich habe neuerdings im Programm oder mal wieder aufgetaucht. zeig mir deinen Hund und ich sage dir, wer du bist. Aha. Und dieser Vergleich, ähm, Mensch und Hund sind sich so ähnlich. Ich glaube viel körperlich auch, die Wehwehchen. Ich merke das gerade bei meinem Herzenshund Maru auch. Wir haben ähnliche Baustellen und äh, das ist auch, ich denke, man sucht sich den Hund aus, der zu einem passt oder man bekommt den Hund, der zu einem passt.
0: Mhm.
1: Und äh, wenn ich mir Hunde angucke und ihre Menschen, sehe ich sehr genau, was los ist. Wie du ja auch, du hast ja eben gerade meine beiden Hunde unter dir in deinen tollen Wunderhänden gehabt und ähm, du siehst natürlich auch, was da los ist. Und ich mag es das einfach, dass die, dass die Hunde ihre Menschen spiegeln oder auch so Schattenseiten aufzeigen. Mhm. Was nervt mich an meinem Hund? Mhm. Weshalb nervt mich das an meinem Hund? Und so gehen die Fragen auch nachher im Coaching los. Was, was ist der Grund, weshalb ich mich darüber ärgere, dass er äh, wegläuft, jagen geht? Mhm. Ist es ist oh ein Gott, dober Hund, ist ja so häufig die Aussage. Was hat es mit mir zu tun, ist die Frage dahinter. Mhm. Mein Kontrollverlust? Wo habe ich versäumt, ihn zu erziehen, dass er es lässt? Weshalb habe ich mir so einen Freigeist ausgesucht, <lacht> ist doch auch die Frage. Ja. Und ne, da kann man ganz viele, die ganze Klaviatur durchspielen. Und das ist unglaublich schön und weiterbringend für Mensch und Tier,
0: finde ich. Ja, absolut. Also das, ähm, das ist, glaube ich, so die Masterfrage, die man sich stellen kann. Dieses, was hat das mit mir zu tun? Weil... Im Endeffekt hat ja alles was mit mir zu tun. Und wenn man das einmal verstanden hat, glaube ich, wird es viel einfacher, oder?
1: Ja, das Verstehen ist natürlich das eine, die Umsetzung das andere. Ja. Ich verstehe so ziemlich vieles und kann, kann lauter tolle Ratschläge und Tipps geben nach draußen und dann sitzt man selber drin. Und ärgert sich darüber, dass, als du eben kamst, der Kleine, der Zaki anfängt zu bellen und sich tierisch aufregt. Und ich sage, Mensch, was ist das für ein ungehobelter Zeitgenosse? Aber natürlich weiß ich, was es mit mir zu tun hat. Und er spiegelt mich. Und dann muss ich meinem Hund auch nicht sagen, lass den Käse. Weil ne, ich bin auch sehr territorial. Und dann darf mein Hund das auch sein. Das zu erkennen ist eins und es dann auch laufen zu lassen. Und das ist die nächste Frage für Hundebesitzer, wenn mich Dinge stören, wie jetzt eben das von Zarko, wenn es mich wirklich stören würde. Es war, ich war eher peinlich berührt, als dass es mich gestört hat. <lacht> wenn mich das stört, kann, will ich es abstellen und kann ich es abstellen. Mhm. Muss ich es abstellen. Es gibt auch Dinge, die man einem Hund lassen darf und sich selber auch zugestehen darf. Und wenn ich territorial bin, und wir haben sowieso nicht sehr viel Besuch, ja. Und mein Hund dann laut gibt und sagt, hey, da kommt jemand von außen. Also entweder muss ich mir die Mühe machen, es zu trainieren mhm. oder in mich schauen, was ja die Sache von Zeig mir deinen Hund ist, und sagen, was ist da eigentlich los? Deshalb zeigt er dieses Verhalten und darf ich es ihm nicht auch lassen. Irgendwo brauchen die auch ein Ventil, finde ich. Absolut. Und ja, lass ihn, noch, lass ihn noch kläffen, hat er kurz laut gegeben und gesagt, oh, da kommt jemand, sag ich, du, ist aber eine Freundin, darf hier rein. Sondern ne, entspannt es sich. Je mehr wir anspannen, desto mehr spannt sich ja der Hund an. Ja. Und dann, das ist nachher die Krux an der Sache, wenn man ins Hundetraining übergeht, mhm. wie mache ich es? Ich kann definitiv Make-up auf grüne Pickel schmieren und sagen, okay, Hund bellt, ich verbiete Ihnen das und sage Nein. Aber womöglich ist es manchmal auch ganz gut zu schauen, woher rührt es bei mir,
0: dass er das überhaupt
1: zeigt. Ja, ja.
0: ja super, super spannend. Also ich habe ähm, ganz oft die Erfahrung gemacht mit, ähm, mit Menschen, die von ihren Hunden viel zu viel erwarten weil der Hund es einfach noch gar nicht kann. Und ich habe immer wieder Menschen, die, das finde ich auch immer sehr lustig in Anführungszeichen, immer wieder Menschen, die dann zu mir kommen oder in den Physios dann sagen, der weiß genau, dass er das nicht darf. Und ich muss dann immer so ein bisschen grinsen, weil ich dann überdenke, weiß er das wirklich oder weißt du das und versuchst es über deinen Hund, auf deinen Hund zu übertragen. Und das ist ja wahrscheinlich auch ganz oft das Problem, oder dass Menschen so ein bisschen ihre. Dinge versuchen auf den Hund zu übertragen und der Hund weiß da eigentlich gar nichts von.
1: Ja, also dieses, der
0: weiß das genau.
1: Wenn er es genau wüsste, dass das nicht sollte und wüsste, dass es Konsequenzen hat, täte das nicht. Machen. Genau. Das ist sicherlich die eine Sache. Jetzt Das Gute ist ja, dass du nun schon auch ein Weilchen hier bist und schon meinen Hund eben behandelt hast und Krallen geschnitten hast, freundlicherweise. Und ähm, jetzt nehmen wir dieses schneiden. Ja, natürlich, dieses Krallenschneiden ist für mich unangenehm. Ich mag dieses Geräusch nicht hören. Ja, ja, sowas gibt es auch Hundetrainer <lacht> und äh, Menschen, die offensichtlich Profis sind. Ich kann dieses Geräusch nicht hören. Dieses Knipsen funktioniert nicht und äh, das übertrage ich auf meinen Hund. Mhm. Und ja. ne, dann macht der da den Psycho, ich mache den Psycho und dann versuche ich, cool zu bleiben. Das geht nicht, weil er weiß, ich mag das Geräusch nicht. Und, also diese enge die er nicht, wie ich nicht mag, ja. die er dann auch nicht mag, diese Füße halten. Damit nimmt man ihm ja auch den Raum, ne, ja. den, dass das auch gehen könnte. Und äh, natürlich könnte er wissen, dass ihm da nichts passiert, aber wir bedingen uns einfach. Mhm. Und solche Aussagen, wie, ich drehe es um, viele Menschen sagen, mein Hund soll ordentlich an alleine gehen. Mein Hund soll dies nicht, mein Hund soll jenes nicht. Und jetzt ist doch die Frage, weshalb fragen wir uns nicht, was kann ich dafür tun, dass mein Hund ordentlich an der Leine geht? Danke. <lacht> Entschuldigung, sehr gerne. Und was kann ich dafür tun, dass er das und das lässt? Und es ist erforderlich, dass er es lässt. Mhm. Denn wenn ich mir, wie jetzt in meinem Fall, mir Katahula anschaffe, und bitte nicht nachmachen, denn diese Hunde äh, zu haben ist Fluch und Segen zugleich. Es sind fantastische Hunde, wenn man es halbwegs kann, so. Und war das jetzt arrogant? Nee, ne? Nein. Also das ist, ähm, <lacht> ja... Du musst sie händeln können. Ja, Und ähm, Du musst jeden Hund händeln können. Nur bei denen ist es einfach nur
0: eine Herausforderung. Das wollte gerade sagen, also Und, es ist schon ein Unterschied zu meiner Happy. <lacht> so,
1: unmöglich. Und ich bekomme immer wieder gesagt, dass ich als Vorbild äh, auch ja, eine Vorbildfunktion natürlich. habe. Und dass es natürlich auch es Menschen gibt, die sich, weil wir Katahoulas haben, die sich auch Katahoulas anschaffen. Ja. Deshalb also dazu nicht unbedingt einen Katahula anschaffen. Und jetzt habe ich meinen Faden verloren. Also auf jeden Fall kann ich, hast du den Faden noch? Ansonsten erzähle ich einfach mal weiter, Erzähl ich kriege den Faden weiter. gleich wieder. Weil, ähm, ja, wenn ich mir eine gewisse einen gewissen Hundetyp anschaffe, nicht jeder Katahula ist ja gleich, wie er im Buch steht. Nee. Aber es sind schon dynamische Hunde und Freigeister. Und Hunde, die auch nachtragend sind, die nach außen hart, innen weich sind mhm. oftmals. Und ähm, wenn ich mir so einen anschaffe, muss ich wissen, dass ich mir Nebenwirkungen hole.
0: Mhm.
1: Wenn ich mir einen Hoverbart anschaffe, nicht pauschal, dann weiß ich aber, dass ich einen Hofwächter haben kann. Theoretisch
0: sollte man das wissen. Theoretisch sollte
1: man das wissen. <lacht> so, und wenn ich jetzt solche Hundetypen habe... Kann ich dir nicht alles verbieten? Wenn ich einen möchte, der sich super mit Artgenossen verträgt, oder mit gleichgeschlechtlichen Artgenossen, dann muss ich mit katahula ein bisschen vorsichtig sein, weil das kann schiefgehen mhm. Und das sind so Dinge, ähm, und das denen abtrainieren zu wollen, dann greife ich dermaßen ins Eingemachte von den Hunden ein. Mhm. Wir Menschen wollen ändern. Wir wollen unsere Partner ändern. Wir wollen die Geflogenheiten von Freunden ändern. Wir wollen... Hier auf Sylt ändern, dass die Radfahrer ähm, ordentlich Rad fahren, die vielleicht einmal im Jahr auf dem Leihfahrrad steigen. All das wünschen wir. Im Grunde geht es immer darum, sich selber zu beleuchten und sich selber mhm. zu ändern. Und zu gucken, zu dem Thema, wieder der Spiegel, wo spiegelt mein Hund mich? So, wenn ich jetzt einen Vergleich bringe, nehmen wir die Katahoulas oder nehmen wir meinen Speziellen, den Maru der mir so ähnlich ist, so mhm. ernst auf der einen Seite, so besorgt auf der einen Seite, nachdenklich und im nächsten Moment lustig und nach vorne marschierend, seine Ziele erreichen wollend, das ist er. Figürlich passen wir nicht so ganz zusammen. <lacht> <lacht> Dazu müsste <möchte> ich ihn ein <lacht> bisschen mehr füttern. Aber das ist, so ein, das ist so ein Ding, das ist das eine. Und ich mhm. weiß, dass ich, wenn ich Sonne mir anschaffe, schaffe ich mir auch Schatten an. Mhm. Und diesen Schatten zu sehen und auch mögen wollen und ihn mögen zu lernen. Diese Hunde sind jagdlich sehr ambitioniert. Und das kaufe ich mit ein oder schaffe ich mir mit an oder wie auch immer das äh, Wort, das ein, ein Hund bei sich wohnen zu lassen und nachher heißt. Aber ähm, es ist nun mal so, dass wenn ich mich über meinen Hund aufrege, sind es meine Schatten, die getriggert werden. Und da geht es nachher hin, in diesen Zeiten mehr.
0: Hm? ja. Ja, 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 das ist, da hake ich direkt mal ein, weil das ist ein super, super spannendes Thema und auch, ich liebe dieses Wort Schattenarbeit, weil das einfach auch so unerlässlich ist. Ja, man kann halt nicht immer gute Laune haben. Man, man hat, ist auch mal traurig oder ist auch mal wütend und sauer und das darf ja alles sein. Aber für mich ist es halt enorm wichtig, dass man irgendwo so ein bisschen diese Schattenarbeit mit integriert und ich sag immer gerne dazu seinen Keller aufräumt. Weil im Keller findet man ganz viele Sachen, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Aber wenn man die einmal aufgeräumt hat, dann wird es besser und dann wird der Schatten auch kleiner. Und ich glaube, dass sich das auch ganz doll auf die Arbeit mit dem Hund auswirkt. Hast du da auch vielleicht Erfahrungen zu?
1: Ja, also du sprichst jetzt natürlich auf einer Bewusstseinsebene. Da dieses Wort muss vermeide ich gerne, aber ja, da muss man als Mensch hinwollen. Ja. Hingehen in den Keller und sagen, da sind noch so ein paar zugeschnürte Säcke, lass uns mal schauen, was da drin ist. Was mhm. ist aus der Vergangenheit hier in meiner kleinen Psyche los? Und ähm, das macht ein Hund. Der zeigt dir das, der guckt dir ja. in die Seele und... Ähm, ich müsste kurz drüber nachdenken, mhm. was konkret. Ja, Dinge, Dinge, die mich ärgern, wenn ich verzweifelt im Wald stehe und nicht alleine gelassen mhm. werden möchte. Ähm, es geht ja um wirklich tiefgreifende psychologische Komponenten. Ja. Und da geht nicht jeder hin. Das mag auch ja, jetzt bei dem Podcast auch schwierig sein, weil es geht, geht, wie gesagt, in die Tiefe. Ja. Und es geht darum, gemocht zu werden. Weshalb schaffe ich mir einen Hund an? Ja. Ja, weshalb brauche ich einen Hund als Begleiter? weil man nicht alleine sein mag, weil man gerne an der frischen Luft ist, kannst du auch ohne Hund. Setz dich aufs Fahrradradels jetzt los, am besten jetzt gerade im Sommer, nicht so viel Spaß. im Sommer aufs auf <lacht> Nee, das macht uns Autofahren auch nicht so viel Spaß. <lacht> Oder dem Fußgänger. Ähm, ja. Also das ist nicht unbedingt der Grund. Wenn man mhm. überlegt, jetzt sind wir sehr afrika Reif und ja. ich, und jetzt äh, hast du da die, den herkömmlichen Südafrikaner, in lokalen, also nicht, nicht die weißen Afrikaner so, und die sagen dir, das sind Bazillen-Mutterschiffe, die haben Parasiten, Hunde sind so ziemlich die unsaubersten Tiere, die haben alles mögliche, dann haben die, ja, Parasiten sind ja auch Würmer und dann lecken sie dir ins Gesicht und die übertragen Krankheiten, dann kriegen sie Tollwut, so, die haben da ihre Ziege und sonst was, nichts zum Kuscheln, so, und wir haben unsere Hunde auf engstem Raum einer von unseren schläft mit im Bett. Das ist nun mal so. Ja. Dazu stehe ich und es ist einfach auch schön. Mhm. Mhm. Aber man muss immer gucken, was macht der Hund? Wen ersetzt er? Was gibt er mir? Wofür habe ich ihn mir angeschafft? Mhm. Mhm. Wenn ich Schatz sage und mein Mann und mein Hund sich gleichermaßen umdrehen, <lacht> ist das schon ein bisschen befremdlich für einen Nicht-Hundemenschen. Für, für Ralf und mich ist das ganz selbstverständlich. <lacht> <lacht> ja. Und äh, wieder die Frage, weshalb habe ich den Hund? Und ähm, auch nachher, wenn ein Hund stirbt, was ja sehr tragisch ja. ist, viele Menschen gehen dabei zugrunde. Ja. Und auch da hinzuschauen, wo ist mein Problem? Mhm. Aber diese ganze Schatten-Arbeitsgeschichte, ja. ein ganz, ganz heißes ja. Eisen. Und äh, wenn man einfach nur hinguckt, dieser Hund, der einen stehen lässt, ja, der lässt einen stehen. Und dieser Frust, der in einem hochkommt. Weshalb bin ich frustriert? Oder der, der an alleine zieht und mich draußen blamiert. Mhm. Ich meine, wenn man sich die Hundewelt heute anguckt, mhm. wie viele Menschen sind draußen glücklich mit ihrem Hund.
0: Aber ist das nicht furchtbar? Das, das ist traurig. Also traurig ich, für den Hund und ja, traurig für den Menschen. Oder? Ja. Also ich finde das so schlimm, wenn man wirklich sich draußen mal umguckt, wie viele Leute da frustriert mit ihren Hunden unterwegs sind, an der Leine ziehen, den Hunden, die treten, denen eine wutschen. Mhm. Also ich finde es ganz furchtbar. Das ist ja für, für uns alle nicht der Grund, warum wir uns einen Hund angeschafft ja. haben. Und das ist auch tatsächlich mit ein Grund, warum es diesen Podcast gibt, weil ich einfach Menschen inspirieren möchte, genauer hinzugucken und und einfach auch ein glücklicheres Leben für sich und ihren Hund zusammen auch sich sich zu erschaffen. Ja. Weil das man kann das ja, das geht ja. Nur du musst halt in bestimmten Situationen irgendwo mal hingucken und auch vielleicht damit rechnen, dass es nicht ganz so schön wird, was du da siehst und dann versuchen, das umzuwandeln. Oder? Bibi, das hört sich so einfach an. Ja, das ist ja auch ganz einfach. Ja, für dich
1: und für, für mich vielleicht schon. Ja. Obwohl es auch, ja, ich habe jetzt zwei Wochen hinter mir, die waren auch schwierig. Ne? Weil es gibt so Momente, wo du denkst, oh ne? dann psychologisierst du rum und machst und tust. Ja. Also äh, an Dinge zu gehen, wie ein, vor die Füße kullern, ne? mhm. so Momente, ähm, das, das ist schon manchmal ein harter Tobak. Und mhm. die meisten gehen darüber hinweg. Und, oder viele gehen drüber hinweg, ja. möchte das gar nicht so sagen, obwohl wir, glaube ich, in einer Zeit der großen Veränderungen sind. Ja, und wir haben so viele Hunde hier auf der Insel mhm. und, oder auch bei uns am Festland, ja. so viele Hunde. Ja. Der Trend geht zur Mehrhundehaltung. Mhm. Es gibt einen Spruch, der heißt, wer sammelt, dem fehlt was. <lacht> oh, 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 oh. Und das ist hart. Das ist echt hart. Weshalb mhm. sammle ich, weshalb halte ich mich an solchen Dingen fest, weil weshalb habe ich plötzlich acht mhm. Hunde, neun Hunde, zehn Hunde. Ich kann das verstehen. Du musst in dem Moment ja dich auch nicht so mit dir auseinandersetzen. Du bist ja mit anderen beschäftigt. Das hat was. Und auch mit einem Hund. Und das ist immer ganz gut, die, die, die wir ja sind als Menschen, auch gerne mal anderen die Schuld geben. So ein Hund, mhm. weißt du, der nimmt dir nicht viel übel, der läuft einfach mit. Und trotz alledem, man schafft sich einen Hund an, doch im Grunde, weil man gemeinsame Freude haben möchte. Mhm. Und äh, wie viele Menschen, wie du eben auch sagtest, sehe ich, die unglücklich sind, die ihren Hund zur Seite zehren, blamiert sind, weil er an der Leine kläfft und, ähm, oder zum anderen rüberzieht. Ähm, wir haben so auf der einen Seite Menschen, die ihre Hunde vergöttern, keine Grenzen mehr setzen, mhm. abgöttisch lieben, kann ich nachvollziehen. Ich auch. Absolut. <lacht> Klar. Und auf der anderen Seite haben wir so dieses... Es ist halt ein Hund, meine Güter, ja. Und viel auch, gewiss viel in der Mitte. Aber ähm, ich, ich finde, wir dürfen nicht vergessen, die Bedürfnisse des Hundes auch zu erfüllen. Ja. Und es geht auch um Respekt. Ja. Und nur, weil ich einen Hund haben möchte mhm. und meine Bedürfnisse befriedigen möchte, darf ich ihn nicht vergessen. Und wenn man sie anschaut, und wenn man ihre Augen schaut, weiß man, was da los ist. Man kann das... Jetzt, das klingt auch wieder einfach. Man kann das lesen. Sie wollen nicht immer unbedingt 24 Stunden bespaßt werden. Oder sie wollen nicht, wenn sie schon uralt sind, nochmal an den Strand müssen. Ich kann es verstehen. Noch einmal das Wasser zeigen. Ja. Nur, die müssen da nicht durch den tiefen Sand marschieren, mhm. wenn die Knochen wehtun. Ja, Und so dieses Reinfühlen, ist es für mich oder ist es für den Hund? Mhm.
0: Ach, wir sind ja schon
1: abgeschweift.
0: Ja, ähm, aber das ist ein ganz, schön, wenn ich jetzt unterbreche, ein ganz wichtiges, wichtiger Satz, eine ganz wichtige Frage. Ist es für mich oder ist es für den Hund? Ich habe ähm, vor einer Weile eine Folge aufgenommen, zwar die, ich glaube, Folge 9 zum Thema Selbstliebe. Und da ging es unter anderem wirklich auch um das Thema, weil ich der Meinung bin, je mehr du dich selber lieb hast, desto weniger... Oder beziehungsweise desto mehr siehst du auch den wahren Hund. Das heißt, also für mich war das früher so, ich habe da aus eigener Erfahrung gesprochen, ich habe damals ja meinen Snooper gehabt, ich glaube, hast du ihn jemals kennengelernt? Nein, oder leider nicht. nicht. Mhm. Und ich habe mich ja jahrelang Scheiße gefunden. Also ich war ja überhaupt nicht in Selbstliebe, nicht mal ansatzweise. Und ich habe diesen Hund benutzt, das muss ich jetzt mal wirklich ganz drastisch sagen, um mich nicht mit mir selber zu beschäftigen, genau das, was du eben mhm. gesagt hast. Und das sind ja Wirklich leider ganz viele. Das heißt, ich ich kümmere mich um den Hund. Ich überversorge den, um mich nicht um mich und mein Seelenleben hm. zu kümmern. Und das geht natürlich nach hinten los, weil das sind dann genau die Fälle, wo der Hund alles darf und alles kann und alles macht. Und im Endeffekt aber ja auch das Leben oft selber bestimmt. Also mir kam gerade heute wieder jemand entgegen, da zog der Hund vorne weg und äh, sie brüllte immer nur jetzt sei leise nicht bellen nicht bellen und ich mm, ist klar Happy lief neben mir hinter mir alles war gut die kratzt es ja alles nicht aber das das ist ja genau das wenn du deinen Hund so sehr in den Vordergrund rückst dann hat der Hund ja gar keine Chance in dir einen sicheren Menschen zu finden ja auf den Punkt ja genau so ist das oder ja ein Hund,
1: Kinder, Menschen an sich brauchen ja auch eine gewisse Orientierung. Richtig. Und wenn du die nicht hast und deinen Hund dermaßen walten und schalten lässt, ja. ist das für den Hund immer eine schwierige Situation. Die leben trotz uns gut mit uns. Das macht einfach Hunde aus. Aber ich, ich denke, dass Hunde einfach auch ihre Strukturen brauchen und manchmal auch wissen müssen, ne, wie der, mein Kleiner eben, der da lag und Krallen schneiden, ne, das Thema. Und der guckt zu mir hoch und sagt, okay, du bist da und gibst mir da die Sicherheit. Ja. Sie brauchen, sie brauchen einfach so eine, so eine Brandung. Genau. Weißt du das so? Nein, eine Festung. Fels in der Brandung. Eine Fels in der, Fels mhm. in der Brandung. Ganz genau. doch eine Brandung. Doch, aber doch. wer weiß, das war vielleicht der Freundschirm. <lacht> ich brauchen eine Brandung. Ich bin eher die Brandung, glaube ich. Ja. Sie brauchen, ja doch, doch, doch. doch. Ich kann, ne, weißt du ja. Du kannst ja? auch
0: branden. Ich weiß, ich kann auch branden. <lacht> du kannst auch felsen. <lacht>
1: und die brauchen auch ein Fels in der Brandung. Und, ja. ne, und dieses, ich, ich finde, dass wir so viel unsere Sorgen auch auf sie tun. Mhm. Und das merkt man spätestens dann, wenn sie alt werden und krank werden, dann haben wir auch die Pflicht, da zu sein und zu sagen, okay, wir gehen da zusammen durch. Ja. Der Raum für Trauer, kommt der kommt später. Sie mhm. fühlen es ja eh, Sie wissen, dass sich was ändert, das lässt ja, sich nicht verhindern. Natürlich, das Aber besser als wir. wir brauchen nicht das, was wir zehn, zwölf Jahre versiebt haben, weil wir die ganze Zeit nicht da waren. Dann in den letzten drei Metern Rein zu tun und, sagen, oh, und hinterher zu weinen. Wenn wir das Leben mit denen genießen, in den Momenten, wo wir mit ihnen zusammen sind und die Zeit haben, das ist doch schön. Ne? Mhm. Das macht es ja auch aus. Ja, und nochmal auf den Spiegel zurück. Es ist faszinierend, ähm, um dieses, dieses Coaching, das ich mache, kurz zu beschreiben. Ja. Äh, es kommen Menschen zu mir, die ähm, mit einem Hund kommen oder auch mit zwei Hunden mhm. in der Regel. Einer ist meistens besser, einfacher. Dann sehe ich gleich, ob sie einen Lieblingshund dabei haben oder weshalb gerade den. Und du siehst den Umgang sehr vorsichtig. Wie wird die Leine gehalten? Ich gucke ganz viel auf Körpersprache des Menschen ja. in dem Moment und gucke, wer führt. Ist der ist der Mensch sehr besorgt um seinen Hund? Bleibt er stehen, wenn der Hund ausstehen bleibt? Das sind Momente. Ähm, natürlich ist das aufregend wenn du da den Parcours, in Anführungsstrichen, gehst und 20 Minuten dann auch gefilmt wirst. Das wird ja hinterher alles analysiert, oh diese Videobeschichte. <lacht> das, das ist, also die Personen, die bislang da waren, haben unheimlich viel gelernt wahrscheinlich draußen. bin ich mir ganz sicher, dass sie mm. viel gelernt haben. Und äh, das Feedback, das ich mir auch wünsche am Ende, mm. war durchaus so, dass sie sagen, Boah, das hat nochmal was in, ne, bewegt und nochmal... Ja. Es geht darum, Stärken zu stärken. Ich gehe ja nicht hin und sage, pass mal auf, du Lusche, weil wie läufst du da rum? Es geht auch gar nicht um den Hund, der interessiert mich gar nicht. Den ja. sehe ich und nehme ich wahr. Aber es geht um den Menschen. Mhm. Und den Menschen, wie viel investiert er? Und das kannst du... Wer investiert mehr? Mhm. Mhm. Und das kannst du aufs Leben auch äh, ganz, ganz gut eins zu eins parallel ziehen. Auf deinen Job, auf deine Familie bin ich sehr fürsorglich, bin ich sehr klar im Führen, ne? ist das, was ich nach außen ausstrahle, wirklich das, was ich bin? Du siehst, ist da eine Kongruenz vorhanden? Mhm. Ähm, oder habe ich eine Maske auf? Und wir Menschen, wir können eins, Masken tragen. Oh, ja. Ich bin gefragt worden, weshalb ich auf Facebook so die Hose runterlasse. Unter Perdite Scheuermann findet ihr mich. <lacht> alles öffentlich, nicht, nicht äh, auf Freunde gestellt. Und ähm, ich lasse die Hosen runter, weil ich überhaupt nichts zu verlieren habe. Und dann sagt mein Gegenüber, äh, die mich fragte: Ja, aber du kannst doch verletzt werden. Verletzt werde ich auf meiner Status-Sein-Leben-Seite, weil wir äh, mit unserem Projekt status leben mit den aggressiven Hunden, ja, oder in Anführungsstrichen, ne, Hunde, die Aggression zeigen, ja. können, arbeiten. Und äh, wir arbeiten mit Maulkörben, die nicht immer optimal sind, mhm. weil es noch keinen passenden Maulkorb gibt. Und wir werden permanent, in Anführungsstrichen, beschimpft. Die Maulkörbe sind zu klein. Mhm. Das wissen wir. Ja. Nur, keine Maulkörbe heißt nicht mit dem Hund arbeiten. Also irgendwas ja. müssen wir machen. Mhm. Das ist etwas, wo ich denke, Leute, glaubt doch. Wir lieben Hunde. Wir lieben sie sehr. Aber Selbstschutz geht vor. Und äh, beschimpft uns nicht. Liefert uns einen Maulkorb, der passt. Wir sind ja dabei mit dem 3D-Drucker. Mhm. Wir arbeiten ja daran. Auf meiner privaten Seite kannst du mich nicht verletzen. Du kannst sagen, meine Güte, du hast jetzt eine Schultüte bekommen, weil du eine weitere Ausbildung machst. Äh, wie albern, du bist 57. Ja, das mag so sein. Aber ich mag das und ich möchte andere da teilhaben lassen mhm. auf meiner Seite und mitziehen und sagen, kommt, habt den Mut, weg von der Maske. Diese ja. Maskentragerei da draußen. Ihr mhm. ja, werdet sowieso alle erkannt. Wer ein bisschen Körpersprache lesen kann, wer ein bisschen sich mit Menschen auskennt. Weiß ziemlich genau, natürlich nicht hundertprozentig, aber weiß ziemlich genau, dass das, was du da gerade sagst, irgendein aufgesetzter Kram ist. Ja. Und äh, deshalb kann man es auch direkt sagen, weil es wird schaut. Und mit den Hunden hast du es natürlich leicht. Die gehen Ach, da lang, ja. die zeigen, dass du hast ja. Emotionen zu, zu deinem Hund. Und damit ist es ganz,
0: ganz schnell raus, ne, was, mhm. da, was da los ist. Das macht es leicht. Das heißt, es geht bei dir im Coaching auch so ein bisschen ums Augenöffnen dass du eventuell den Personen Dinge nahe bringst, ohne jetzt böse dabei zu sein, ohne zu sagen, hier, was machst du da für einen Scheiß? Sondern eben wirklich auf eine liebevolle Art und Weise die Augen zu öffnen, eventuell was, was sie mit dem, was sie da tun, eventuell bewirken beim Hund? Oder ist das, geht das dann wirklich eher auch auf die persönlichere Ebene? Ich bin ja sehr redselig und versuche, <lacht> versuche im Coaching was? dennoch
1: zu fragen. Ja. Und sage, was siehst du da? Oder okay, das heißt, seh, na, das. Das zusammen. wir arbeiten das zusammen. Super, das ist doch klasse. Na, Wenn wir das Video sehen und sagen, Mensch, wonach fühlt es sich an? Ich habe hier den Eindruck, dass. Ah,
0: okay.
1: stimmt. Ja, und äh, meine Tochter, die war kürzlich. So, und dann geht es ans Aha. Eingemachte. Und äh, wir haben ja alle irgendwo ein Päckchen mit uns zu tragen und die ja. Säcke im Keller. <lacht> und das geht ans leichte. Entmuffen der Säcke im Keller. Ich gehe nicht sehr tief rein, obwohl mhm. mir schon einiges vor die Füße gefallen ist. Ich bin Coach in. <lacht> Coach in SI, weiß ich nicht. Und ich bin, ich bin keine Psychologin oder Psychiaterin oder sonst was. Ja. Und was mir da teilweise vor die Füße fällt, das ist harter Tobak. Mhm. Weil du siehst dich da auf Video sagst, wow, so habe ich mich körpersprachlich gar nicht gesehen. Ich habe an meinem Hund geruckt, wie ich habe, bin zwei Schritte zurückgegangen. Und Körpersprache Mensch Und auch dafür gibt es wieder keine... Ne, du kannst dir Videos angucken. Es gibt so viele gute Körpersprachenmenschen. Es lehrt dich das Leben. Ja. Und dann kannst du auch durch Bücher dich erarbeiten, weil es ist ja so individuell. Ne, genauso wie diese NLP-Geschichten, neurolinguistisches Programmieren. Gucke ich nach oben links das, gucke ich nach oben rechts das. Es muss jetzt ja zu den Menschen passen. Mhm. Du siehst mich jetzt vor dir und ich gucke manchmal auch nach oben links. Ich konstruiere nicht, ich denke darüber nach und ne, hole mir da Informationen aus meinem Gedächtnis. Und ich glaube, dass wir zu vieles auch pauschal machen, mhm. auch im Umgang mit dem Hund. Wir wollen Deckel auf Töpfe tun. Ja. Es geht nicht, wir haben es mit Individuen zu tun. Mhm. Hm, ob es jetzt ein Hund ist oder ein Mensch. Ja, und ähm, wir arbeiten das zusammen und äh, ich meine, wir neigen ja alle dazu, wenn wir eins zu eins gegenüber sitzen mit jemandem, von dem wir natürlich auch erwarten, dass er was zu sagen hat, wie ich jetzt in dem Coaching, dann äh, klemmen wir uns so oft die Finger im Backofen. Unser Hauptthema als Mensch ist Selbstwert. Okay. Diese Harderei mit uns und ähm, häufig auch anderen die Schuld geben, der hat sich nicht gemeldet, Erwartung von Menschen, Erwartung an den Hund, Erwartung an Kollegen, Familie etc. Und ähm, ich gebe da noch nicht mal Ratschläge. <lacht> Entschuldigung, ich sage was mir was mir auffällt und äh, frage, ob ein Feedback gewünscht wird oder ich, ob ich einen Tipp geben soll. Dann mache ich das schon. Alle, die jetzt schon bei mir im Coaching waren, unterstreicht ihr das? Wenn nicht, schickt mir sofort eine PM. Ich, also ich hoffe, so, so fühlt es sich für mich auf jeden Fall an. Und ähm, es geht darum zu gucken, wo sind deine Vorzüge? Was wir alles nicht können, wissen wir sowieso. Aber sich selber auch mal anzuschauen und sagen, Mensch, ich, ich kann doch auch was. Ich bin doch keiner bestimmt meinen Wert. Wie oft lassen wir uns von außen suggerieren, was wir alles nicht können. Mhm. Ja, vielleicht das auch, weil es ein bisschen kühl.
0: Nein, das ist so hm? schön, das so, so schön, dich zu hören. Ja, das freut mich.
1: Ja, und, ähm, ja ich, ich denke, wir machen uns so klein mhm. und das sind wir nicht. Das bedeutet nicht, dass wir durchs Leben laufen und sagen, was du mir erzählst, interessiert mich gerade gar nicht, mhm. du Pfeife. Nee, nee, es geht schon darum, uns selbst zu reflektieren ja. und zu gucken, das, was ich gesagt habe, mh, Vielleicht war das nur mal zu viel, sowas schon. Mhm. Aber auch, ähm, ja, sich selber auch zu mögen und, und auch mal zu sagen, komm, das habe ich jetzt gut gemacht. Ohne dabei so, zu, so übertrieben zu sein. Genau. Ne? Wir machen ja. doch so viele Dinge gut. Und wir sind ja. doch alle irgendwie auch erwachsen geworden, mhm. ganz manierlich. Sonst würde keiner diesen Podcast hören oder wir würden nicht hier uns gegenüber sitzen, mhm. wenn nicht irgendwas schon geklappt hätte, ganz gut. Ja. Und dann, je älter man wird, als Mensch, glaube ich, dass du mehr hadet, hadert man manchmal auch mhm. mit sich. Und im Grunde ist es schade. Ich kann das nachvollziehen. Ich habe das auch. Ich nicht, dass nur weil ich äh, Coach bin oder weil ich äh, als Hundetrainerin ein bisschen mir Namen gemacht habe, dass ich morgens aufstehe und denke, boah, ich bin der Held vom Erdbeerfeld. Ich hadere <lacht> mit mir. Ich sage, <lacht> war das richtig? Habe ich das gut gemacht? Ähm, vielleicht hätte ich da fairer sein sollen. Immer wieder, jeden Tag. Mhm aber wir werden immer immer wieder unsere Fehler machen und die eingestehen, wenn man darum weiß oder auch mal versuchen zu vermeiden. Wie gesagt, am Ende hapert es an der Umsetzung. Wissen tun wir es alle. Ja, ich habe Sprüche rauf und runter auf meinem Handy. Ja, oh, der, der, ne, der, ähm, der wie heißt das? Der nächste Gang oder es nächsten Gang wird ruckelig ja, im ja, Leben. Genau. Also was von dem. Ja, und wenn man ein zwei Sprüche von dem, die man so im Kopf hat, lebt. Ist es ist leicht. Ich, ich laufe durch mein Leben mit, was hat das mit mir zu tun? Mhm. Wenn mir draußen jemand komisch entgegenkommt, mhm. was ja durchaus vorkommt. Ständig. oder ne, Ständig. Oder einmal <lacht> jemand blöd anmacht oder so. Ich neige dazu, es persönlich zu nehmen und dann sage ich, Moment, was genau. hat das mit mir zu tun? Und dann habe ich dieses Ding, wer Schmerz hat, fügt Schmerz zu. Ich mag das.
0: Hört people, hört people.
1: Ja, mhm. und ich habe diese Tendenzen auch. Wenn ich einen schlechten Tag Natürlich. habe und Schmerz habe, in mhm. welcher Form auch immer, kann das sein, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt, dass ich nicht sage, oh, okay, macht ihr nichts, das scheint es eilig zu haben. Und das sind auch so meine. Sondern, ne, da kommt das kleine Frettchen raus. Und äh, da muss man mu an dieser Stelle Gruß an Dagmar, die mich Frettchen nennt, was ich auch herzlich <lacht> finde. <Hallo Dagmar>. Also mal. <lacht> und... Ähm, das Leben ist vielfältig und bunt und ähm, lehrreich. Und ich freue mich über jeden, der sagt, Mensch, ich möchte gerne noch ein bisschen mehr Wissen, mehr äh, in Erfahrung bringen. Ja. Und ähm, am Ende geht es um Fairness, so anderen gegenüber, um Respekt, ob es der Hund ist
0: mhm. und, ja, oder der Mensch und ein Ja zu sich. Und ich glaube, wenn ich hier nochmal eben einhaken darf, so habe ich zumindest die Erfahrung gemacht bei mir, dass je mehr du dich selber lieb hast, desto selbstverständlicher kommen diese anderen Sachen, desto fairer bist du zu anderen, desto mehr Respekt hast du, weil du in dir viel verankerter bist. Und das finde ich viel einfacher wird, dann auch die anderen mehr so zu nehmen, wie sie sind. Ja,
1: das ist so. Aber jetzt kommt die große Frage, wie fange ich an, mich selber zu mögen und zu lieben ja. und zu wertschätzen. Gibt es davon auch mal einen Podcast?
0: Der ist so ein, ist so ein bisschen in dieser Selbstliebe-Folge mit drin. Also ich habe zum Beispiel damals, ganz kurz hake ich jetzt hier ein, ganz ähm, wirklich damit angefangen, also für mich war es viel zu groß, mich vor den Spiegel zu stellen und zu sagen, ich liebe dich, weil das habe ich nicht gefühlt, das fühle ich bis heute nicht. Aber ich habe angefangen, mit mir freundlicher zu sprechen. Ich hatte das... Also mein Standardsatz war, wenn ich irgendwas falsch gemacht habe, boah, ich bin so ein Idiot. Das war mein Standardsatz und ich habe jedes Mal, wenn ich das dann gesagt habe, eingehakt und gesagt, stopp, bist du nicht und habe angefangen mich selber zu trösten, wie wie eine Mutter ihr Kind tröstet, dass ich gesagt habe so, Mensch, komm, das kann doch mal, das kann doch mal passieren und ist nicht schlimm, das heißt nicht, dass du dumm bist, sondern das heißt einfach, dass du gerade mit den Gedanken woanders warst. Und das hat für mich wirklich einen Unterschied gemacht. Also ich habe nicht angefangen mit diesen riesengroßen Affirmationen, sondern ich habe echt im Kleinen angefangen. Und das hat bei mir echt eine Menge verändert. Sehr wertvoll. Und jetzt nehmen wir den Hund. Und der Hund kippt irgendwas um.
1: Und wenn wir wohlwollen mit unserem Hund sind, sagen wir, Schatz, komm mir, ja, ich wische es auf. Genau. Mhm. Ja. Wir lassen was fallen und klemmen uns dafür einen Finger im Backofen. Ja. Also ich finde das fantastisch. dieses ja. Ist doch nicht so schlimm.
0: Ja, und das, das impliziert gerade meine Frage, die letzte Frage, die ich hier stellen wollte. <lacht> ähm, wie kann man denn, wenn man jetzt nicht unbedingt die Möglichkeit hat, bei dir so ein Coaching zu buchen, hast du einen Tipp, wie man im Kleinen anfangen kann? Immer auf dieses Der Hund als Spiegel. Wie, ob man es irgendwas, wo man im Alltag anfangen kann, vielleicht zu gucken, jetzt, wir hatten das ja schon, das Thema dieses, ähm, was hat das mit mir zu tun? Aber gibt sonst irgendwie noch eine Kleinigkeit, wie man einfach selber so ein bisschen dieses Bewusstsein entwickeln kann, dass der Hund einen spiegelt?
1: Ja, hinschauen, wenn ich mich mit ihm freue. Und ja. oh, gucke mal, ne, wir haben ja noch eine Rottihühne, die scho ja. die hat ja ständig gute Laune. Ja. Und die, die scho ist ein fantastischer Hund, mhm. die ist äh, nicht ganz so irgendwie mein Marupselchen, aber die läuft hier durch den Garten, hat gute Laune. Und dann, ne, sowas auch bewusst wahrzunehmen und zu sagen, wow, da hat die große Anteile auch von mir dieses... Ja. Himmelhoch außen und Juhu. Und das, dann würde sie zu Tode betrübt kommen. Das hat sie nicht. Also dieses Senf an die Decke. Ja, komm, lass uns Quatsch machen. Lass uns was unternehmen. Ne, das zu nehmen und zu betrachten und sagen, wow, das bin ja ich. Ja. Und auf der anderen Seite auch. Ne, der Hund macht gerade was. Ähm, was macht denn so ziemlich jeder Hund? Mal an der Leine ziehen oder ja. mal einen anderen Hund ankläffen. Oder
0: irgendwo ein Lochbuddel. Hm? Oder irgendwo ein ja. Und wir
1: ärgern uns und sagen, ja, oh, ja ähm, wo macht er etwas, wo mache ich als Mensch etwas äh, auch, was andere vielleicht gar nicht so mögen? Ne, dass ich, ich meine, ich gehe jetzt nicht hin und buddle ein Loch oder ich ziehe mich an alleine Leine, das nicht. Aber dieses, wo bin ich so durchsetzungsstark? Das hat ja vielleicht mit Durchsetzungsstärke zu tun. Ne, und dann mal hinschauen und drehen und wenden, ähm, was kann ich als Mensch tun, damit mein Hund mich besser versteht? Das ist eine Möglichkeit. Aber auch selber hinschauen, wo ist mein Problem mit dem vermeintlichen Problem? Ich verliere die Kontrolle. Kontrolle ist ja sowieso ein großes oh, Thema. ganz groß. Ich verliere die Kontrolle und er geht nicht so an alleine Leine. Womöglich kommuniziere ich auch nicht ordentlich genug. Wie kann ich als Mensch meinem gegenüber Hund und meinem gegenüber Mensch... Das sind ja nicht nur die Hunde, du kannst es Natürlich. parallel ziehen. Klar. Wie kann ich mich besser ausdrücken, dass ich verstanden werde? Mhm. Denn wenn er immer noch an der Leine zieht nach einem Vierteljahr, wird es einen Grund haben. Was kann ich tun, damit dieses Verhalten sich ändert? Wie kann ich mich besser rüberbringen? Nicht immer der andere ist schuld. Also man kann da draußen, wenn man mit offenem Auge äh, durchs Leben geht und kein Handy hat, ähm, wenn man mit seinem Hund geht ah, und da ah. rumtelefoniert nur, mhm. ich kann das auch. Und ich mache natürlich auch ich Fotos auch. von meinem Hund. <lacht> ne? Aber ähm, grundsätzlich mh, hinschauen und gucken, was ist da los? Wie gehen die durchs Leben? Zu beobachten. Und wenn man, wenn man überlegt, mit was für Sinnen Hunde durchs Leben laufen, die sind ja darauf ausgelegt, im Grunde sind es erstmal Jäger. Die laufen mit der Nase durch die Gegend und sind da draußen in einer so Geruchswelt unterwegs und ähm, so begeistert teilweise. Mhm. Und dann auch mal schauen, was könnte ich nehmen, was mich auch begeistert. Mit ein, Dieses Eins zu Eins mit dem Hund und sie zu fühlen, das kann man so toll spiegeln und spielen. Mhm. Auch mit Menschen. Menschen beobachten, hinsetzen und nicht beobachten... Oh, was hat denn der für komische Shorts an ja. und ah, weiße Socken in den Sandalen? Nee, sowas. darum geht es nicht. Es mhm. geht darum, ähm, wenn man es lange genug betrachtet, nicht wahr? Dann wird alles auch irgendwie am Ende schön. Und dieses Rausziehen, was auch bei, nicht nur bei Hunden, auch bei Menschen, mhm. was mich da triggert bei dem wieder die Frage, was hat es mit, was hat es mit mir zu tun? Ich glaube, das Thema hatten wir mal, ne, beim Telefonat oder yeah. so, und schauen, wo sind denn meine Anteile da auch? Genau. Sowohl der Spiegel, Ne? Toll, ich bin heute Kutsche gefahren. Das mhm. war fantastisch. Und der äh, Herr Tölke, der äh, diese Planwagenfahrten macht, und die hatten eine Hochzeitskutsche, das war auch ganz toll. Oh. Und ähm, das ist ein Menschentyp, der ist so aufgeschlossen und gut drauf, trifft mich eins zu eins, hat sofort mich gespiegelt und toll. Und ne, das war so auf einer Wellenlänge. Ja. Für viele mag er zu laut sein. Ich auch. Ich Für auch. mich war das <lacht> eins zu eins. Ein ja. fantastischer Mensch, top. Ne? Einser Tag war, nein, neuner Tag. Weil äh, Spiegel. Aber jetzt stelle ich mir ja. vor, der sehe ich jemanden, der ganz langsam ist mhm. und nicht viel zu sagen hat. Das könnte mich schon ein bisschen in Wallung bringen, weil ich denke, hm. und dann hinschauen und betrachten, weshalb kommen oh, wir da nicht ja. so zusammen, beobachten. Und nicht gleich, äh, langsam, langsamer Mensch, der nicht viel zu reden hat, der typisch Norddeutsch. Nee, nee, was ist da los? Hm. Und womöglich könnte ich auch mal ein bisschen entspannter werden und mal ein bisschen weniger rätselig, wenn ich's will. Aber es will. Es lässt sich viel tüfteln und viel spielen und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es für viele auch echt heftig ist, hier dieser Podcast auch, was reden wir hier, wir psychologisieren hier rum, für uns ist das ein Spaziergang und wir spielen das, weil wir es ja auch leben. Ja, genau. Einige werden denken, meine Güte,
0: ja. was erzählen die denn da, was erzählen die
1: denn da? Ähm, dann kann ich nur sagen, ihr habt meine schöne Stimme hören können, ist ja auch nicht schlecht, oder? 30 Minuten, nee, ähm, perfekt. Ja, also ich, ich, ähm, ich mag es einfach zu tüfteln, Absolut. Und ich muss mich nicht ständig selbst optimieren. Das, darum geht es nicht. Aber auch mal gucken, ne, weshalb nervt mich das an meinem Hund oder nervt mich das am ja, Menschen. Ja. Ne? Also da draußen kannst du, ohne zu mir zum Coaching zu kommen, ganz viel alleine erkennen. Man braucht nicht immer Seminare und jemanden an die Hand. Faszinierend, ach, es wäre noch 45 Minuten. Alles gut. Das Ding, <lacht> das Ding ist ja... Wir gehen zu Seminaren. Mhm. Wir brauchen jemanden, der uns Richtlinien gibt. Mhm. Wo ist dein Skript, werde ich immer gefragt. Weil mir gibt es ja keine Skripte bei Seminaren. Ja. Ja. Dem Hund geben wir kein Skript. Mhm. Dem Hund geben wir auch keine oder wenig Struktur. Oftmals, natürlich nie pauschal. Der sagt auch, hallo, wo ist deine helfende Hand, die mich durchs Leben führt. Ja. Und wir hören einen Podcast nach dem anderen, lesen ein Buch nach den anderen und hangeln uns so durchs Leben. Ich mhm. denke, wir dürfen ja ins Bauchgefühl zurückkommen. Ja. Und wenn wir mal sagen, wenn wir die Augen schließen und sagen, habe ich Lust heute, das und das zu machen? Wie fühlt es sich an? Ich glaube, ich lege mich jetzt ins Bett und schlafe oder ich lege mich vor die Glotze. Dann macht's doch. Ja. Und nicht, weil es sein muss, um anderen zu gefallen. Ja. Und der Hund, der muss jetzt auch keine Dreiviertelstunde gehen. Womöglich reichen auch gerade mal 20 Minuten, weil ich heute nicht dieses Pflichtgefühl haben möchte. Und vielleicht hat auch der Hund keinen Bock heute. Vielleicht hat auch ja. der Hund keinen Bock heute. Und
0: dann darf der auch einfach mal keinen Bock haben. So ist das. <lacht> ja.
1: Einfach mal so entspannen.
0: Ja. Entspannen ist doch eine schöne Sache, oder? Entspannen ist eine schöne Sache. Und das ist, finde ich, ein perfektes Schlusswort <lacht> für diesen Podcast. Einfach mehr Bauchgefühl und mehr entspannen. Hm, finde so. ich mega. Super. Ey, ich danke dir, dass du da warst. Ich hoffe... Wir machen noch 200 Podcasts. Das macht sehr, viel Spaß sehr,
1: sehr, sehr gerne. Mal gucken. Also wir nehmen überhaupt keine Negativkritik an jetzt. Nein, ne? überhaupt nicht. Nee, die nehmen wir gar nicht an. Die könnt ihr uns den zuschicken per PM. Ne? Und Lob und alles her damit, weiterempfehlen. Ne? Unterstützt da bitte Bibi mit ihrem Podcast. Das ist so eine schöne Sache und ich freue mich so. Und äh, Bibi, es ist einfach schön, dass es dich gibt und wir uns ja, kennen. Dankeschön. ich
0: auch. Ich danke dir. Das war mein Interview mit der bezaubernden Perdita. Ich hoffe, du hattest beim Zuhören genauso viel Spaß wie wir beide bei diesem Interview. Es war unglaublich schön, teilweise waren Gänsehautmomente dabei, wir haben uns teilweise kaputt gelacht. Es war wirklich ein ganz, ganz, ganz besonderes Interview für mich. Und ich hoffe, das hast du gespürt, ich hoffe, die Energie kam zu dir rüber. Ich würde mich riesig freuen, wenn du mir bei Instagram unter diesem Podcast-Beitrag einfach aufschreiben würdest, wie es dir gefallen hat, was du mitgenommen hast, ob du was mitgenommen hast. Und ja, wenn du magst, lass gerne eine Bewertung für diesen Podcast da. Und lass auch sehr, sehr gerne per Dita oder einem ihrer vielen Projekte ein Like da, sei es Start ins neue Leben oder ihrer Hundeakademie, ihrem persönlichen Instagram- oder Facebook-Account. Ich habe dir alle Projekte nochmal in die Show Notes gepackt. Du kannst also in aller Ruhe nochmal nachstöbern. Und ich freue mich, wenn du mir erzählst, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast abonnierst, wenn du ihm eine Bewertung dalässt. Und freue mich jetzt schon auf die nächste Folge. Und ja, hoffe, du hattest Spaß beim Anhören. Wir hatten auf jeden Fall sehr viel Spaß beim Aufnehmen. <lacht> Bis zum nächsten Mal, deine Bibi.